0: Die Stunde 0. Der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV.
1: Es ist einfach ein körperlich wirklich sehr fordernder Beruf. Also ich bin für eine Bestellung teilweise fünf Kilometer gefahren. Es war auch ein super heißer Tag in Berlin, wo ich das gemacht habe. Dann muss man immer die Treppen hoch mit dem schweren Rucksack. Die meisten Leute hassen einkaufen. Also da muss man ja nur mal so zu Amazon gucken. Es hätte früher wahrscheinlich auch niemand gedacht, dass man eher Bücher online bestellt, als zum vertrauten Buchladen zu gehen. Aber es ist halt so. 204 Milliarden Euro haben die Deutschen zuletzt im vergangenen Jahr im Einzelhandel ausgegeben für Lebensmittel und Getränke. Das ist also ein Milliardenmarkt.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Nullen. Wir sind zurück, beziehungsweise ich bin zurück, aus dem Urlaub, frisch erholt und auch braun gebrannt, auch wenn Sie das nicht sehen können. Mein Name ist immer noch Horst von Butler, schön, dass Sie uns wieder zuhören. Ja, und kaum ist man drei Wochen mal weg, geht es plötzlich schon um das Thema Impfzwang. Als wir wegfuhren, ging es noch um das Thema Impfschwänzer, davor um die Impfdrängler. Und jetzt sind wir schon bei einer Impfpflicht und dem Thema Impfzwang. Und natürlich sind auch viele andere Dinge passiert. Vorneweg natürlich die historische Flutkatastrophe, die den Wahlkampf verändert hat und die auch ein Gamechanger sein könnte. Denn nicht nur, dass Armin Laschet gelacht und damit gepatzt hat vor den Kameras... Das Thema Klimaschutz ist dadurch den Menschen wieder wichtiger geworden. Das hat eine frische Umfrage von Einsbach gerade ergeben. Und deshalb hätten es eigentlich die Grünen sein müssen, die zumindest heimlich lachen und nicht laschet, denn dessen Umfragewerte sinken und auch die der CDU. Wir sprechen heute über ein anderes Thema und zwar über die neue Schlacht der Lieferdienste. In vielen Städten sieht man sie ja die Plakate und auch die Fahrer von Gorillas. Und sie werben vor allem mit einer Zahl: zehn Minuten. In zehn Minuten, versprechen sie, kommen die Einkäufe zu dir. Nach Hause. Und da ist sehr viel Bewegung auf dem Markt. Es gibt immer neue Player und auch sogar erste Arbeitskämpfe und Streiks. Und heute wollte ich das ganze Thema mal ein bisschen sortieren. Und zwar mit meiner wunderbaren Kollegin Hanna Schwer, die als Journalistin ganz nah dran war und sogar mit einigen Fahrern auf Tour. Hier ein Hinweis unseres Werbepartners O2.
1: Netzwerke intelligent managen. Die neue Lösung von O2 Business definiert Vernetzung neu und ermöglicht so nun auch mittelständischen Unternehmen die einfache und sichere Anbindung mehrerer Standorte mit O2 Business Smart Network. Mit der SD-WAN-Technologie lassen sich mehrere Anschlüsse einfach kombinieren, um mehr Bandbreite und Ausfallsicherheit zu erreichen. Ein leicht bedienbares Portal bietet einen transparenten Überblick über das Unternehmensnetz. So lassen sich die täglichen Herausforderungen in der IT leichter meistern. Aber am besten schauen Sie einfach gleich selbst einmal bei o2business.de vorbei und sichern sich direkt Ihr individuelles Angebot. Der Gedanke zum Tag.
2: Impfzwang, ja oder nein, das ist eine interessante Frage, auch eine sehr komplexe Frage, juristisch, politisch, aber auch moralisch. Und ich denke, sie bildet eine Art Doppelhelix, wenn man nach der Freiheit fragt. Das ist nicht ganz einfach für liberale Geister, denn wer einen Impfzwang ablehnt, was man ja wirklich nachvollziehbar tun kann, gleichzeitig aber sagt, äh, ein neuer Lockdown ist unverhältnismäßig, also ein unverhältnismäßiger Eingriff in unsere gerade wiedergewonnene Freiheit, der muss bald erkennen, dass er mit dem einen liberalen Gedanken zum Thema Impfzwang den anderen auch ein bisschen torpedieren kann. Welche Freiheit ist also wichtiger? Die Freiheit, sich nicht impfen zu lassen oder die Freiheit, ohne einen Lockdown oder neue Einschränkung von Grundrechten wieder leben zu können? Dazu zwei Gedanken. Ich finde ja, wir sollten erstmal die ganz pragmatischen Formen der Incentivierung ausreizen und da wirklich auch neue Wege gehen. Es gibt ja zum Beispiel die Ideen, ob man an die letzten Impfunwilligen einfach 100 Euro auszahlt. Dadurch kann man die Quoten massiv steigern. Da gibt es auch erste Studien dazu. Weil derzeit ist es ja so, dass unsere Impfkampagne wie eine Fabrik ist, die seit Wochen nicht ausgelastet ist, aber die eigentlich unter Volllast laufen müsse, wenn man sich anschaut, wie Delta sich ausbreitet. Dazu ein paar Zahlen. Im Schnitt verimpfen wir knapp 430.000 Dosen pro Tag. Da geht in der Spitze eigentlich mehr das Dreifache. Immerhin aber jeder zweite Deutsche ist derzeit geimpft. Das sind knapp 43 Millionen. Und weitere 9 Millionen Menschen haben zumindest eine Impfung. Und 75 Prozent der über 60-Jährigen sind vollständig geimpft. Die Risikogruppen sind also nicht mehr so akut bedroht. Und daneben gibt es rund 11 Millionen Menschen. Das sind die Kinder unter 12 Jahren, Schwangere, und Menschen mit Vorerkrankungen und Genesene. Die Zahl ist eine Schätzung der Kollegen von der Welt. Und diese 11 Millionen Menschen können oder dürfen sich nicht impfen lassen derzeit. Es gibt also 72 Millionen impffähige in diesem Land. Und die Lücke zu den 51 ist also gut 20 Millionen. Und da fragt man sich jetzt, wie viele haben davon schon Impftermine? Wo sind die alle? Wer sind die? Und was hält sie vor allem auf, sich einen Impftermin geben zu lassen? Und das sind alles wichtige Fragen. Aber ich denke, es gibt einen Hauptpunkt. Ist also ein klassischer Lockdown überhaupt noch vertretbar, wenn bis September jedem Erwachsenen über zwölf Jahren bzw. jedem Impffähigen ein Impfangebot gemacht wurde? Und die Antwort, denke ich, liegt auf der Hand. Diese komplizierte Güterabwägung zwischen Schutz des Lebens und Schutz der Freiheit und der anderen Grundrechte, um die es ja seit März ging, um die wir immer gerungen haben. Diese Abwägung ist eine fundamental andere geworden, wenn nahezu jeder Erwachsene oder jeder Impffähige kostenlos vom Staat die Chance bekommen hat, sich schützen zu lassen. Und wenn jemand die Impfung ablehnt, hat er nicht mehr den Anspruch, dass der Staat durch massive Eingriffe und das Herunterfahren des öffentlichen Lebens dafür sorgt, die Kontakte zu reduzieren. Eine weitere Frage wird übrigens sein, ist der Inzidenzwert, der alle Stufen bestimmt und regelt, wirklich noch zielführend? Auch hier gibt es ja wirklich auch erst einen Streit zwischen dem Gesundheitsministerium und dem Robert-Koch-Institut. Ich finde, wir brauchen hier neue, nachvollziehbare Richtwerte. Denn es wird einen Punkt geben, vielleicht auch schon im kommenden Jahr, an dem wir aufhören müssen, jede Infektion zu zählen. Und dann wird Corona Teil der Grippestatistik. Die Stunde Null. Das Gespräch. Wenn Sie vom Hauptbahnhof in München mit zehn Minuten, ohne dass Sie am Flughafen noch einchecken müssen, dann starten Sie im Grunde genommen am Flughafen, am, am Hauptbahnhof in München, starten Sie Ihren Flug. Zehn Minuten Schauen Sie sich mal die großen Flughäfen an. Wenn Sie in Heathrow in London oder sonst wo, Charles de Gaulle in Frankreich oder in, 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 in Rom, wenn Sie sich mal die Entfernungen ansehen, wenn Sie Frankfurt sich ansehen, dann werden Sie feststellen, dass zehn Minuten Sie jederzeit locker in Frankfurt brauchen, um Ihr Geld zu finden. Ja, was waren das für schöne, einfache Zeiten, als die Zehn-Minuten-Frage noch so umständlich und kompliziert beantwortet werden konnte. Und über die haben wir uns damals ja auch wirklich lustig gemacht. Das war ja legendär, was Stolper damals gemacht hat. Das ist die Stimme von Edmund Stolper, dem ehemaligen Ministerpräsidenten von Bayern. Heute ist die Zehn-Minuten-Frage zu einem Geschäftsmodell geworden und zu einer neuen Schlacht in den Städten, einer neuen Schlacht der Lieferdienste. Und da ist besonders ein Anbieter in den Städten präsent, Gorillas. Das Unternehmen wurde erst im vergangenen Jahr gegründet und sie versprechen, innerhalb von zehn Minuten aus jedem Lager an jede Tür zu liefern. Aber es gibt auch andere Player, Fling zum Beispiel, ebenfalls aus Berlin und Get Here aus der Türkei, die ebenfalls in den deutschen Markt drängen und hier eingestiegen sind. Der Gründer Nasim Salur hat dem Wirtschaftsmagazin Kapital gerade gesagt, in fünf bis zehn Jahren werden mehr als 50 Prozent der Leute ihre Lebensmittel digital einkaufen. Und wir reden hier über einen Markt von gut 200 Milliarden Euro. Was steckt hinter dieser Schlacht und den Unternehmen wie Gorillas? Darüber habe ich mit meiner Kollegin Hanna Schwer gesprochen, die in den vergangenen Wochen für Kapital, aber auch für den Stern wirklich ganz nah dran war und sogar mit einem Kurier mitgefahren ist und äh, mit den Mitarbeitern gesprochen hat und auch mit den Gründern gesprochen hat. <lacht> Hallo Hanna, ich begrüße dich.
1: Hallo Horst.
2: Schön, dass wir sprechen können. Du hast viel zu diesen neuen Lieferdiensten recherchiert und bist auch bei zwei Lieferdiensten selbst mitgefahren. Wie kam es denn dazu und wie waren da deine Erfahrungen? Erzähl doch einfach mal.
1: Ja, ich begleite die Lieferbranche schon seit Jahren beruflich. Also ich habe da schon relativ viel zu recherchiert und die Kollegen vom Stern kamen deswegen auf mich zu, ob ich nicht mal was zu den Arbeitsbedingungen dort recherchieren kann. Und da war mir eigentlich ziemlich schnell klar, okay, da muss ich ganz, ganz nah dran. Und ähm, da möchte ich zwei Lieferfahrer begleiten. Bei dem Einlieferdienst Bolt war das ähm, relativ einfach. Das ist ein Service, der von Restaurants ähm, zu den Kunden nach Hause liefert. Und da habe ich einfach tatsächlich äh, einfach mal einen Kurier auf der Straße angesprochen. Das hat ganz gut funktioniert. Äh, das zweite startup das ich begleitet habe, das war Gorillas, ein Dienst, der im Prinzip Lebensmittel und Getränke nach Hause liefert, ähnlich wie so ein Online-Supermarkt. Und das war da schon ein bisschen schwieriger, weil ich wollte auch unbedingt in eines dieser Warenlager rein. Und deswegen ging da der Weg über das Unternehmen selbst. Also die habe ich angefragt und die haben sich dann bereit erklärt, mir da einen Fahrer mal zur Seite zu stellen, den ich begleiten kann. Und die Erfahrungen, die ich da gemacht habe, die waren teils unterschiedlich, aber es gab auch echt viele Gemeinsamkeiten ich glaube, die größte Gemeinsamkeit, es ist einfach ein körperlich wirklich sehr fordernder Beruf. Also ich bin für eine Bestellung teilweise fünf Kilometer gefahren. Es war auch ein super heißer Tag in Berlin, ähm, wo ich das gemacht habe. Dann muss man immer die Treppen hoch mit dem schweren Rucksack. Und anscheinend ähm, bestellen da auch nur Leute, die im dritten oder vierten Stock wohnen. Das wäre echt erstaunlich. Also im Erdgeschoss, im ersten Geschoss, haben wir wirklich nie was ausgefahren. Und die, ähm, ja, neben den Arbeitsbedingungen, also die zweite große Gemeinsamkeit, die man da so erkennen kann, das sind die Kunden, das sind schon teilweise besser Besserverdiener. Man hat da ja wirklich einen ganz guten Blick so in äh, die...
2: Sag's ruhig, in die Milieus.
1: <lacht> man kommt da ja ähm, relativ nah dran an das Zuhause der Leute. Also man sieht wirklich, wer da so bestellt. Ähm, da öffnet sich die Tür kurz und da sieht man, das sind vor allem junge Familien, Singles. Es ist auf dem Altbau. Wir sind da irgendwelche holzgetäfelten Eingänge reingekommen oder auch Start-up-Lofts.
2: Hast du Trinkgeld bekommen?
1: Ja, also äh, ich habe das natürlich an den Fahrer, den ich begleitet habe, weitergegeben. Teilweise haben wir Trinkgeld bekommen, teilweise sieht man das leider auch gar nicht, weil es mittlerweile wegen Corona diese kontaktlosen Lieferungen gibt, wo es dann auch die Möglichkeit gibt, via App Trinkgeld zu gehen und das sieht der Fahrer dann erst am Ende des Tages. Das weiß man nie so genau. Aber dieser Berührungspunkt mit den Kunden, das ist schon echt sehr, also es ist schon ein sehr einsamer Beruf. Ne? Da geht die Tür kurz auf, dann ähm, sagt jemand Danke, nickt kurz und dann geht die Tür auch schon wieder
2: zu. Du hast so ein bisschen so Einblicke äh, und Gorillas ist ja im Moment in aller Munde. Man sieht die Plakate in vielen Städten. Äh, dieses berühmte Versprechen, dass man innerhalb von zehn Minuten liefert. Und das hat ja so eine ganz neue Schlacht ausgelöst. Äh, kannst du es noch mal ein bisschen erklären, wie das abläuft? Weil du warst ja Fahrerin und es gibt ja noch diese Pickers, glaube ich, die, sobald man die App öffnet, schon fangen die an zu packen. Und äh, du warst auch in diesem Lager drin. Kannst du das noch mal ein bisschen erzählen? was dieses Prinzip hinter dieser 10-Minuten-Lieferung ist.
1: <lacht> ähm, ja, also ich glaube, so dieses Geschäftsmodell, das ist im Prinzip ein Geschäft mit der Faulheit. Also ähm, die Kunden, das sind vor allem Leute, die bereit sind, für 1,80 Euro ähm, Abschlag nicht selber los zu müssen, nicht selbst zum Supermarkt gehen zu müssen. Dieses 10-Minuten-Versprechen, das entscheidet sich im Prinzip schon im Warenlager. Also das muss man sich so vorstellen, ein bisschen wie so vielleicht eine Schleckerfiliale oder so. Da sind ähm, ganz viele Schwerlastregale. Es ist sehr, sehr schmucklos. Und sobald dann eine Lieferung am Display eintrudelt, läuft da jemand los. Ähm, da sind dann auch so Pfeile auf dem Boden und sammelt diese Sachen mit einem Scanner ein und packt die in eine Tüte. Und ab dort übernimmt dann ein Kurierfahrer. Die sind meistens ähm, mit E-Bikes unterwegs. Und die fahren dann zum Kunden. Und der Grund, warum die das so schnell machen können, ist, weil diese Warenlager sehr dicht in den Städten verteilt sind. Also das heißt, die sind meistens tatsächlich auch nur zehn Minuten vom Kunden entfernt und können so diese rasante Geschwindigkeit erreichen.
2: Gorillas es ist es ja schon sehr früh von Arbeitskämpfen äh, betroffen. Was ist eigentlich der Auslöser dafür und wer arbeitet denn da? Kannst du das mal so ein bisschen beschreiben?
1: Also Auslöser dieser ganzen Proteste waren eigentlich die Schneefälle im Februar. Da haben sich ein paar Fahrer über WhatsApp-Gruppen, da sind die sehr gut organisiert, beschwert. Und daraus ist dann das Gorillas Workers Collective entstanden. Also eine kleine Gruppe von circa 30 Leuten, die sind basisdemokratisch organisiert. Und die sind eigentlich so die treibende Kraft dieser Proteste, die wir jetzt auch schon seit Monaten sehen. Also da werden... Lagerhäuser teilweise komplett blockiert und über Stunden lahmgelegt. Der Grund, warum das eigentlich überhaupt möglich ist, der ist eigentlich ganz interessant, weil ich meine, wir kennen ja Lieferando und andere Unternehmen, da hört man auch immer wieder von schlechten Arbeitsbedingungen, aber da hat sich nie wirklich was getan. Und bei Gorillas ist jetzt wirklich eine ganz große öffentliche Aufmerksamkeit da. Und der Grund ist eigentlich ähm, die Gemeinschaft, die es da gibt. Also dass die eben mit diesen Warenlagern eigentlich ein, ein gemeinsames Zuhause haben, wo die sich auch wirklich sehen. Da entsteht eine Kollegialität und da tauschen sich die Leute aus. Und wo es sowas gibt, da entsteht natürlich auch eher eine Bewegung, als äh, bei diesen einsamen Lieferfahrern, die von Restaurant zum Kunde und wieder zurückfahren und eigentlich nie so wirklich jemandem begegnen.
2: Hm. Und ist das ein anderer Typ, der da irgendwie arbeitet? Also gibt es so den klassischen Gorillas-Kurier?
1: <lacht> in dem Warenlager, in dem ich war, da hing tatsächlich eine Argentinienflagge an der Wand und ähm, auch eine Fahne von den ähm, Bookers äh, Juniors, glaube ich, heißt die, ne? der, dieser argentinische Fußballverband, wenn ich das jetzt richtig gesagt habe, Fußballexperte bin ich nicht. Also da sind viele junge Leute aus Lateinamerika, teilweise auch aus Großbritannien, aus Kanada, viele junge Leute, die aus dem Ausland kommen, die hier in Berlin einen schönen Sommer verbringen wollen oder vielleicht auch ähm, länger hier wohnen und die sich hier so ihr Berlin-Leben finanzieren. In anderen Städten ähm, weiß ich nicht genau, wie das ist, aber von der Struktur her kann man schon sagen, also wenn man die Leute auch auf der Straße sieht oder so, das sind viele Leute aus dem Ausland. Hinzu kommen aber auch noch ähm, total viele Studenten, ähm, die sind dann meistens so aus Indien oder aus dem ähm, Nahen Osten, die dann eben auch ihr Studentenleben über solche Jobs hier finanzieren. Und das ist auch ähm, mehr geworden jetzt, weil natürlich diese klassischen Jobs wie in der Gastronomie ähm, oder an der Hotelrezeption, die man sonst so machen würde, die fallen halt weg. Und deswegen hatten diese ähm, Kurierdienste auch einen wahnsinnigen Zulauf natürlich.
2: Es ist ja ganz interessant, dass die irgendwie sich einen Sommer hier in Berlin verbringen wollen und gleich so Arbeitskämpfe hier lostreten. Das ist ja wie wenn ich so sage ich bin Backpacker, gehe nach Australien, da gibt es ja auch so, macht man, und macht da irgendwelche Arbeitskämpfe, dich in Australien anzetteln? Finde ich eine interessante Entwicklung, nicht?
1: Ja, natürlich, aber da stellt sich auch die Frage, gleich, Horst, wie, wie nachhaltig ist das? Denn das ist tatsächlich so, bisher gibt es dort keine Betriebsräte, das ist im Moment in der Anbahnung. Es gibt aber auch keine gewerkschaftliche Organisation und das liegt eben auch an dieser hohen Fluktuation. Also da sind selten Leute, die da wirklich... Uh, ein, zwei, drei, vier Jahre arbeiten. Ich meine, Gorillas ist ja auch erst ein Jahr alt gerade mal. Und ähm, das ist tatsächlich dann schon die Frage, wer diesen Protest dann über diesen Sommer hinaus weiterträgt, wenn die Leute unter Umständen dann vielleicht schon wieder in ihren Heimatländern sind oder ähm, an irgendeiner Hotelrezeption arbeiten.
2: Mhm, Das stimmt, das stimmt. Sind denn die Klagen gerechtfertigt?
1: Ja, wir haben ja noch gar nicht so richtig darüber gesprochen, was die eigentlich fordern. Das sind im Prinzip drei Sachen. Also zum Ersten geht es um das Arbeitsmaterial, also da gibt es Beschwerden über kaputte Räder, schwere Rucksäcke, fehlende Regenkleidung. Jetzt, ich hatte ja erzählt, die Proteste gingen im Februar los, da ging es dann eher so um Winterjacken und so weiter. Der zweite Punkt sind Fehler bei der Lohnabrechnung das ist dann schon wirklich... Äh, wesentlich ernster, weil es da halt auch um die Existenz von Menschen geht. Also sprich in der Lohnabrechnung am Ende des Monats steht irgendwie nur die Hälfte oder ein Bruchteil dessen, was die Leute eigentlich verdient haben. Und der dritte Punkt ist, ähm, sind die Verträge. Also die, das sind Einjahresverträge mit einer ähm, Probezeit von sechs Monaten. Und da sagen natürlich viele, ähm, naja, also das, ähm, so geht man eigentlich nicht fair mit den Leuten um. Ob diese Beschwerden gerechtfertigt sind, also da muss ich sagen, zu den ersten zwei Punkten, das Arbeitsmaterial und die Fehler bei der Lohnabrechnung, das hat das Unternehmen sogar schon teilweise selbst eingestanden und die haben da sogar auch schon einen Maßnahmenkatalog auf den Weg gebracht, der auch öffentlich ist. Also da scheint es Bewegung zu geben bei den Verträgen. Da hat sich jetzt tatsächlich ähm, Arbeitsminister Hubertus Heil auch ähm, eingeschaltet und gesagt, an dieses Thema der sachgrundlosen Befristung, da wolle er generell ran. Aber das ist natürlich eine Sache, die nicht Gorillas lösen kann, sondern das ist dann einfach auch eine politische
2: Frage. Ja. Ja, Arbeitsminister übrigens auch nicht, der darf sich eigentlich gar nicht einmischen da, aber äh, das war glaube ich so Teil seines Wahlkampfs, äh, also dass ein Minister sich persönlich da äh, in etwas einmischt. Aber es ist ja interessant, dahinter steht ja eine neue Runde in der Schlacht der Lieferdienste. Wir kannten ja schon Lieferando, Delivery Hero und so weiter. Und jetzt gibt es verschiedene Player, Gorillas hast du erwähnt, dann gibt es einen türkischen Anbieter, ähm, Getir. Du hast auch da den Gründer getroffen. Kannst du noch mal ein bisschen beschreiben, wer derzeit die wichtigsten Player da eigentlich sind und wer vielleicht auch im Moment die Nase vorn hat?
1: Ja, vorweg vielleicht nochmal eine Zahl dazu. Also es geht hier wirklich um einen riesigen Markt, der zu verteilen ist. 204 Milliarden Euro haben die Deutschen zuletzt im vergangenen Jahr im Einzelhandel ausgegeben für Lebensmittel und Getränke. Das ist also ein Milliardenmarkt. Es ist klar, dass natürlich mehr als ein oder zwei Plays reindrängen in dieses Segment. So die wichtigsten derzeit sind tatsächlich Gorillas und Flink. Die liefern sich gerade so ein bisschen das Rennen um die Vorherrschaft. Flink ist auch ein Berliner Start-up, interessanterweise mitgegründet von einem ehemaligen Gorillas-Investor. Also da gibt es auch viel äh, Gemunkel, wie viel Know-how da wohl mitgenommen wurde. Und dann ist eben so der ganz große Konkurrent, der sich jetzt gerade aufmacht, Foodpanda. Das ist eine Tochter des DAX-Konzerns Delivery Hero. Die haben also dann nochmal deutlich tiefere Taschen, um hier in den Wettbewerb äh, einzusteigen und mitzumischen. Und dann, wie gesagt, von dir schon genannt, geht hier aus der Türkei. Auch ein total spannender Player, weil die so als Erfinder dieses 10-Minuten-Konzepts gelten. Und in der Türkei sind die auch schon seit ähm, sechs Jahren ungefähr aktiv. Die haben also einen ganz schönen großen Vorsprung, auch was äh, das Wissen angeht um diese Branche.
2: Das ist ja wirklich ganz interessant. Also es ist eine Idee, die nicht aus den USA wie immer kommt, die auch nicht oder aus UK kommt. Äh, sondern sie kommt aus der, also de, einer der Pioniere ist tatsächlich ein türkisches Unternehmen und diese Schlacht, die derzeit stattfindet um Marktanteile und Aufmerksamkeit und wir machen das in zehn Minuten, ich glaube andere wollten das jetzt auf sieben Minuten oder sowas verkürzen mhm. äh, demnächst sind wir wahrscheinlich bei 60 der 60 Sekunden Lieferung ähm, aber jetzt nochmal äh, im Ernst, ist das etwas, was derzeit vor allem in Deutschland stattfindet oder was ist denn da in den anderen wichtigen Märkten in Europa, also zum Beispiel in Großbritannien oder auch in Frankreich oder äh, auch Skandinavien ist ja auch oft da vorne
1: also man muss sagen, Deutschland ist beim Thema E-Food, also Online-Einkäufe von Lebensmitteln, eigentlich total weit hinten. Die Marktdurchdringung beträgt hier gerade mal zwei Prozent. Das heißt also zwei Prozent. Des ganzen Umsatzes in dem Segment wird überhaupt nur online gemacht. In Europa gibt es da andere Länder, da ist dieser Marktanteil schon wesentlich größer. Also die Briten kaufen zum Beispiel wesentlich lieber online ein. Da liegt es, glaube ich, schon bei ungefähr sechs oder acht Prozent, je nachdem, welche Statistik man da so ranzieht. Und auch, auch interessant, im Nahen Osten ist dieser Markt auch schon wirklich weit fortgeschritten. Delivery Hero, ähm, der deutsche DAX-Konzern, hat dort sogar angefangen mit seinem Online-Supermarkt-Konzept. Also das waren die ersten Regionen, wo sie das ausgerollt haben und das auch schon vor ein, zwei Jahren. Und in den USA sieht man das äh, auch schon länger. Also da gibt es ein Unternehmen, GoPuff heißt das, das gibt es schon seit acht Jahren, also ein bisschen länger als hier. Ähm, Diese zehn Minuten Versprechen haben die dann erst später eingeführt, aber dort äh, gibt es auch schon richtig große Player, die mitmischen.
2: Hm. Nun gab es das ja schon mal früher, die Idee, man erinnert sich so an manche Versuche der angestammten Player, wie äh, Edeka und Rewe. Amazon Fresh war ja auch mal so ein Versuch, das zu machen. Das hat sich ja immer alles nicht etabliert. So, jetzt gibt es sozusagen eine neue Runde. Glaubst du denn, das wird sich äh, etablieren, ähm, also dieses Geschäftsmodell? Oder ist das jetzt einfach nur ein ruinöses? Kampf, bei dem wieder wahnsinnig viel Geld verbrannt wird.
1: Ich glaube, bei der Sache darf man eins nicht unterschätzen, nämlich die meisten Leute hassen Einkaufen. Also da muss man ja nur mal so zu Amazon gucken. Es hätte früher wahrscheinlich auch niemand gedacht, dass man eher Bücher online bestellt, als zum vertrauten Buchladen zu gehen. Aber es ist halt so, die meisten Leute, für die ist das eher so eine notwendiges Übel in den Laden zu gehen und die meisten Leute sind dann doch ähm, eher bereit, für so einen kleinen Betrag wie 1,80 Euro ähm, das anderen zu überlassen. Und deswegen glaube ich schon, ähm, dass dieses Geschäftsmodell ähm, Zukunft haben wird. Ähm, aber das hängt natürlich von zwei Sachen ab. Also einmal hängt es davon ab, ähm, ob die das wirklich profitabel machen können über Zeit und ähm, dieser Beweis, der steht noch aus. Und das Zweite ist natürlich, ähm, inwiefern schaffen die das eigentlich, Mainstream zu werden? Weil was wir jetzt sehen ist, das ist ein Metropolenthema, das ist in Teilen auch so ein bisschen ein Elite-Thema. Ich habe das ja vorhin schon beschrieben. Also ich war meistens in irgendwelchen Altbauten unterwegs als Kurier, wo irgendwelche Kronleuchter hingen, ähm, ich glaube, das ist auch ein Thema für den Mainstream, aber die werden eben noch beweisen müssen, dass sie es auch in Kleinstädten schaffen. Der Kittierchef hatte mir dazu gesagt, sein Ziel ähm, sei es, überall zu liefern, wo auch der Pizzabote ausfährt. Das halte ich für sehr ambitioniert.
2: Mhm. Und vielleicht noch letzte Frage, schauen denn Rewe und Edeka und Aldi und Lidl, schauen die im Moment zu oder mischen die da schon ein bisschen mit?
1: Die meisten deutschen Lebensmitteleinzelhändler befinden sich bei dem Thema, ehrlich gesagt, noch im Tiefschlaf. So die Ausnahme, die ich da zurzeit sehe, ist REWE. Die haben ja auch einen eigenen Lieferdienst, den REWE-Lieferdienst. Der liefert ähm, nach Termin, also der bietet nicht diese Bequemlichkeit, die Sachen sofort zu haben. Aber REWE hat jetzt gerade eine ganz spannende Partnerschaft mit ähm, einem der Gorillas-Konkurrenten, nämlich Flink, geschlossen. Äh, da, ähm, die sind für... Ich weiß jetzt gerade nicht genau den Betrag, aber die sind bei Flink in der Finanzierungsrunde eingestiegen, haben sich da wenige Prozente am Unternehmen gesichert und sind im Gegenzug jetzt exklusiver Einkäufer für Rewe. Das heißt, Flink profitiert total von den Rewe-Preisen. Das ist natürlich unschlagbar, die Verhandlungsmacht, die so jemand wie Rewe hat. Und Rewe auf der anderen Seite hat jetzt einen Kanal, über den es seine Produkte absetzen kann, ähm, auf dem er selber noch kein Angebot hat, nämlich in diesem 10-Minuten-Segment. Und das ist eine Partnerschaft, die wird wirklich sehr spannend zu verfolgen sein in den nächsten Monaten.
2: Hanna, vielen Dank für deine Einschätzung. Danke dir. Gerne. Blick in die Märkte. Und wie jeden Freitag schalten wir auch zu unserer Kollegin Katja Dofel. Sie leitet das Börsenstudium NTV. Sie ist derzeit im Urlaub und hat sich trotzdem bereit erklärt, uns eine Einschätzung abzugeben. Hallo, liebe Katja.
0: Hallo nach Berlin.
2: Ja, seit einigen Tagen ist besonders der chinesische Aktienmarkt unter Druck und besonders Tech-Werte leiden. Was ist denn die Ursache dafür?
0: China ist ein unglaublich wichtiger Markt- und Geschäftspartner für internationale Konzerne. Gleichzeitig wissen aber sowohl die Managements in den Unternehmen als auch die Regierungen in den westlichen Industrienationen, dass in China eine andere Philosophie gelebt wird in der Politik, dass es ganz andere Möglichkeiten zur Regulierung gibt und damit eben auch die Geschäftsmöglichkeiten der Unternehmen zu beeinträchtigen. Der Auslöser für die jüngsten Befürchtungen und auch die Kursrutsche war nun eine Neuregelung für Unternehmen, die mit Nachhilfeangeboten Geschäft machen. Da mag man sich nun wundern, warum das ein so großes Beben auslöst. Das allerdings ist in China eine Riesenbranche. Geschätzte 100 Milliarden Dollar werden jährlich im Nachhilfegeschäft umgesetzt. Und der Hintergrund dafür ist eben der enorme Leistungsdruck auf chinesische Schüler, der dazu führt, dass deren Eltern teilweise bis zur Hälfte ihres Einkommens für Nachhilfeunterricht ausgeben, um sicherzustellen, dass eben trotz hoher Konkurrenz eine Chance auf einen Universitätsplatz besteht. Nun sollen diese Maßnahmen, die jüngst beschlossen worden sind, so berichtet die staatliche Nachrichtenagentur in China, darauf abzielen, die Datensicherheit zu wahren und auch dem sozialen Wohlergehen zu dienen. Eben der Tatsache, dass nicht mehr so viel Geschäft gemacht werden soll mit Nachhilfeunterricht. Das allerdings trifft natürlich die entsprechenden Unternehmen hart. Und es könnte diese Art der Regulierung auch noch auf andere Branchen ausgedehnt werden. Man hat Befürchtungen im Bereich der Technologie- und Internetunternehmen insgesamt, aber auch, äh, im Bereich der Immobilienunternehmen. Und deswegen bleibt trotz aller Beschwichtigungsversuche die Unruhe groß. Beispielsweise hat nun die ähm, chinesische Wertpapieraufsicht eine Telefonkonferenz einberufen mit Investmentbankern, um hier zu beschwichtigen, um zu sagen, dass sich eben diese Regulierung nur auf die Nachhilfebranche bezieht. Aber trotzdem ist die Unruhe geblieben. Und man wird weiterhin in China sehr genau beobachten, was die Regierung genau reguliert.
2: Und dann gab es neue Zahlen zur Inflation, 3,8 Prozent. Die Zahlen steigen immer mehr. Ist das jetzt doch nochmal so ein Einbruch und ein Gamechanger Oder haben die Märkte sich an, an solche Zahlen eigentlich gewöhnt und die Inflation so auch ein bisschen verdaut?
0: Ja, nicht nur China hat die Börsianer in Atem gehalten. Auch die Inflationssignale geben ihnen zu denken. Die Verbraucherpreise sind im Juli so stark gestiegen wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Ein Plus von 3,8 Prozent, im Vergleich zum Vorjahr. Ja, steigende Preise sind erwartet worden, so sagen die Experten. Aber sie müssen auch eingestehen, dass man mit einer Steigerung gerechnet hat, die eben nicht so stark ausfallen würde, wie es nun tatsächlich der Fall ist. Man geht davon aus, dass die Preissteigerung vorübergehend ist, weil es eben einige vorübergehende Effekte sind, die ihr zugrunde liegen. Zum Beispiel der Mehrwertsteuereffekt. Im vergangenen Jahr war ja die Mehrwertsteuer zeitweilig gesenkt worden. Nun ist sie wieder bei den alten 19 Prozent zurück. Das macht einen Teil der Preissteigerung aus. Außerdem der Energiepreis, der Rohölpreis seit einem Jahr um 70 Prozent gestiegen. Das bedeutet natürlich auch, dass tanken und heizen deutlich teurer geworden ist. Inwieweit das vorübergehend ist, muss man erst mal noch abwarten. Ein weiterer Faktor, der auch zu steigenden Preisen führt, ist sicherlich oder höchstwahrscheinlich vorübergehend. Das ist der Lieferengpass. Es gibt Lieferengpässe für viele Vorprodukte, die dann in den Fabriken weiterverarbeitet werden. Das führt auf der einen Seite zu längeren Wartezeiten für die Kunden auf Endprodukte. Es führt aber auch dazu, dass tatsächlich die Preise der Endprodukte steigen. Dienstleister veranschlagen zum großen Teil höhere Preise als im Vorjahr. Friseure beispielsweise und auch Restaurants, die ja zeitweilig gar nicht arbeiten durften während der Lockdowns. Die haben natürlich einiges nachzuholen und sie haben auch einen höheren Aufwand, weil ja die Hygienebestimmungen doch auch Kosten verursachen. Die entscheidende Frage ist nun, wird das Ganze bei dieser Art der Preissteigerung bleiben? Oder kommt es dann doch dazu, dass auch die Löhne erhöht werden? Und wenn es erst einmal dazu kommt, dass auf der einen Seite Verbrauchsgüter und auf der anderen Seite Löhne steigen, dann könnte das zu einem Effekt führen, dass die Inflation auch länger bleibt. Die Europäische Zentralbank ist sich ganz sicher, dass das Ganze nicht überspringen wird auf eine sogenannte Lohninflation, also steigende Löhne. Und dass die Preise auch im Jahr 2022 wieder fallen. An der Börse sind sich da sicherlich nicht alle ganz so sicher und haben deswegen die Preisstatistiken ganz genau im Blick.
2: Vielen Dank für diese Einschätzung, liebe Katja, und dir noch eine gute Erholung im Urlaub.
0: Tschüss und allen, die uns zugehört haben, ein schönes Wochenende.
2: Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute. Schön, dass Sie uns wieder zuhören, egal ob Sie noch im Urlaub sind oder schon wieder zurück. Und wir hören uns hoffentlich am kommenden Freitag wieder.
0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen. Zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen und dafür lasse ich einfach die Hosts selbst zu Wort kommen.
2: Hallo, wir sind Ramon Richter und Etienne Bell von NTV. Wir sind die Hosts von Brichter und Bell Wirtschaft einfach und schnell und damit ist auch eigentlich schon alles gesagt. Genau, wir liefern euch nämlich jeden Montag einen Begriff aus Wirtschaft und erklären euch in zehn Minuten alles dazu, was ihr wissen müsst. Immer aktuell, immer verständlich. Hört rein bei audionow und ntv.de. Und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Audio Now.